0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。本节目音频由喜马拉雅独家播出。大批华子 P 4 0正在路上，所以这几天我就得清理一下苹果的库存。前几天送了十部暗夜绿色的 iPhone 11 Pro， 接下来是十部暗夜绿色的 iPhone 11 Pro Max。我给你比一下大小，这个是 Pro， 这个是 Max。今天送两部， 2 5 6 G， 一部可就是一万块钱。感谢老板支持，祝您好运。今天我们来说一个小地方，这就是位于黑海之上的克里米亚半岛。伟大的俄国女皇叶卡捷琳娜二世曾这样评价自己：“她说，我两手空空来到俄国，现在我终于给俄国带来了我的嫁妆，这就是克里米亚。”和波兰，如果我能活到200岁，全欧洲都将匍匐在我的脚下。遗憾的是，俄国人民并没有掌握让女皇活到200岁的技术。但是，即便如此，拿下克里米亚也足以让女皇感到慰藉，因为从公元17世纪开始，为了争夺克里米亚半岛，俄国与奥斯曼帝国就先后进行过九次战争。直到18世纪中后期，叶卡捷琳娜二世才将克里米亚收入囊中。在他看来，这就是他对俄国的最大贡献。也正是在夺取了克里米亚半岛之后，俄国的势力逐渐增强。面对咄咄逼人的俄国，欧洲各国他终于坐不住了。于是，在1853年，英国、法国、奥斯曼帝国和萨丁王国联合起来向俄国宣战。这就是历史上著名的克里米亚战争，在战争中，俄国付出了几十万人伤亡的惨重代价。虽然最后俄国没能保住自己在小亚细亚半岛的利益，但是至少保住了克里米亚半岛。当然了，合约规定，俄国即便拥有克里米亚半岛，也不得在黑海沿岸设立海军兵工厂和海军要塞，同时黑海海峡。也就是博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，也禁止各国军舰通行。但是这又如何呢？留得青山在，不怕没柴烧。而这个青山，正是克里米亚半岛。另一方面，俄国也深知，英国对自己仍保有克里米亚半岛，还是不放心。这哥们早晚还得来找自己的麻烦。于是，在1867年，俄国。以700万美元的价格把阿拉斯加卖给了美国。现在我们都认为，俄国出卖阿拉斯加是为了缓解战争带来的财政压力，但事实并非如此。俄国再不济啊，他也不至于700万美元都停不住。俄国这么重视领土的国家，怎么可能为了钱就抛弃领土？而且， 1867年，距离克里米亚战争结束。已经过去了11年之久，所以缓解财政危机这个说法是站不住脚的。事实上，俄国出卖阿拉斯加的真正原因就在于一句话，内容是：敌人的敌人就是我们的朋友。俄国的敌人是谁？在欧洲，他的首要敌人自然是英国。那么，英国的敌人又是谁？当然是刚刚脱离英国殖民统治没多久的美国。所以，这样一来。美国就成为了俄国的朋友，把阿拉斯加便宜卖给美国这个朋友之后，美国就可以在北美洲对加拿大地区的英军形成南北夹击之势，分散英国在欧洲的精力和力量。所以我们就看到，正在阿拉斯加卖给美国的同一年，英国便签署了《英属北美法案》，承认了加拿大各殖民地所组成的联邦国家。总之，通过以上这些史实我们可以发现，克里米亚半岛虽然只有 2.5 万平方公里，但却是一块神奇的土地。它让不可一世的女皇奉若珍宝，让艰难西进的俄国实力大增，让老牌西欧强国如坐针毡，让人口本就不多的俄国付出了惨重的伤亡代价，更让视土地为生命的俄国人。不惜以170万平方公里的阿拉斯加为代价，换取美国对自己的支持。那么克里米亚半岛它的魔力究竟何在？呢？要想回答这个问题，我们就得再次翻开地图了。从地图上我们可以清楚的看到，克里米亚半岛是唯一一块延伸进黑海的陆地，位置几乎位于黑海的正 C 位，而且。它还有着足够的面积不论干点什么都完全可以满足。更妙的是，这里还与大陆有着陆路相连，可以非常方便获取食品、淡水以及种种工业设施方面的支持。这几个因素加在一起就意味着只要你控制住了这里，就可以控制整个黑海。而对俄罗斯来说如果控制了黑海，最低限度来看，它就获得了。西南方向的安全保障，因为克里米亚半岛距离莫斯科的直线距离不过一千公里，距离索契只有500公里，而高加索地区干脆就处于黑海沿岸。毫无疑问，有了这么一块地方，是符合俄国一直以来的以空间换取时间的基本原则。比如说，在二战期间，德军为了攻占苏联黑海舰队的母港。也就是位于克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔，在这里耗费二百五十天时间，虽然最终还是拿下了塞瓦斯托波尔，但是从全局来看，这一仗却严重拖延了德军的进展，进而导致斯大林格勒战役开始之后，德国第11集团军无法前去支援。如果他能去的话，历史的进程是不是就会被改写呢？以上说的。这是退可守，同时拥有了克里米亚半岛，俄国也可以做到进可攻。可以说，在大部分历史时期中，黑海是俄国所能触及到的唯一不用担心是否会结冰的温水海域。由此，俄军便可以向西南方向越过博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海和达达尼尔海峡，直抵地中海。虽然中间还有个土耳其，但俄军。刀锋所至啊，其实土耳其可以阻挡。比如说，在1973年第四次中东战争期间，苏联海军就是沿着这条路进入地中海，把各种物资运到了埃及和叙利亚，同时还与美国海军展开了海上对峙。不过这还不算完，克里米亚半岛不仅在军事上对俄国的意义重大，在和平时期它也有着重大的。经济价值。早在苏联时代，苏联对外贸易的 60% 都需要通过黑海走海运来完成。但是，就是这样一块地方，在苏联解体之后，俄罗斯却把克里米亚半岛连同着乌克兰一起给弄丢了。结果就是，俄罗斯的工业体系遭到巨大冲击，因为乌克兰不仅是战略纵深，同时也是苏联重要的。粮食产地、资源产地，以及苏联工业体系的重要一环。当然了，我们还不能忘记，乌克兰还有着安东诺夫飞机设计局和黑海造船厂。于是，随着乌克兰的独立，俄罗斯直接丧失了建造航母的能力。已经服役的四艘基辅级航母，由于失去了技术保障，加上俄罗斯元气大伤、资金严重缺乏，没过多久就变成废铁了。硕果仅存的库兹涅佐夫号，同样由于缺乏合适的船坞进行保养，而极少出海。出去一趟，那也是浓烟滚滚，让欧美笑掉大牙。那么，俄罗斯想拿回乌克兰和克里米亚吗？当然想，但是只想想是不能解决问题的，请看下集。